0: Hey, hallo, hallo, hallo. Super dat je weer kijkt naar mijn nieuwe aflevering. Het spijt me allereerst, ja. Want normaal gesproken uh, plaats ik mijn vlog, mijn podcast altijd op woensdag. Dat klopt, dat is echt mijn vaste dag. Maar de afgelopen paar dagen, weken... Uh, lopen dingen even anders. En ja, ik ga toch gewoon eventjes heel eerlijk zijn. Uh, Ik had even een beetje te veel hooi op mijn vork. Dat wil zeggen dat ik met uh, heel veel leuke dingen tegelijk bezig ben. En dat ik echt erachter kwam. En dat is misschien ook wel herkenbaar voor jullie. Dat ik, ik had een heleboel projecten waar ik nu mee bezig ben. En ik zat achter mijn computer. En er kwam gewoon echt even niets meer uit. En ik werd daar heel erg onzeker van. Dat ik dacht, wat is er met me aan de hand? Uh, hoe kan dit nou? Nou, op vrijdag ben ik altijd heel uh, blij. Want dan begint mijn dag met een heerlijke trip met mijn, uh, mijn step, mijn sportstep. Ik, heb, uh, ik, ik huur dan zo'n uh, fitnessstep. Ik heb nog niet besloten om er eentje aan te schaffen. Want nou ja, het is hier... Nou, al behoorlijk vol. Waar moet ik hem laten? Maar goed, ik ben heel blij, want er zitten een heleboel gezellige vrouwen die ook les krijgen en uh, we maken hele mooie routes. Dus ik krijg er heel veel energie van. En toen stepte ik toevallig met een vrouwtje hetzelfde tempo en zij vertelde mij van... uh, Zij is ook yoga-teacher. Ze geeft dus les in yoga. En we waren aan, aan het kletsen en toen zei ze ook van... Ik voel een heleboel druk bij jou als ik met je praat. Jij hebt heel veel op je schouders op dit moment, zowel zakelijk als privé. En toen dacht ik: Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. En ze zei: Mag ik jou alsjeblieft een advies geven? en, En doe daar echt iets mee. Ze zegt: Ga de komende week, dus vorige week, echt even een beetje afstand nemen van alles, zodat je weer wat meer lucht gaat krijgen, zodat je ook weer meer jezelf gaat worden. En dat vond ik heel lastig. Want ik dacht, ja, ik ben zo gedreven. Ik ben heel gedisciplineerd. Dat heb ik hoog op mijn prioriteitenlijstje staan. Of hoe dan ook mijn kernwaarden van wie ik ben. Daar staat discipline op, nummer twee. En nu vraagt zij mij eigenlijk om te zeggen van... Hé, 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 stop daar eens mee. er ruimte ook nog. En ga eens even rustig aandoen. Doe wat moet. Maar ga niet meer bezig zijn met al die projecten. die je nu tegelijk allemaal aan het probeert af te krijgen. Dus dat heb ik gedaan. Maandag was het me niet gelukt. Maar ik had ook te veel afspraken gepland. staan. Dinsdag ging het wel heel goed. Omdat ik er ook eigenlijk, weet je, je werkte langs me toe. Ik hoorde met vrijdag van haar. Maandag was ik al een beetje van: oké, okay, maar ik heb toch allemaal afspraken. Dinsdag viel het mee en toen wilden een aantal mensen wel weer met me connecten. Toen zei ik, nee, ik kan niet, ik zit vol. Dat was om mezelf te beschermen. En woensdag heb ik ook heel rustig aan, heel veel gaan wandelen met mijn, mijn jongsten. En uh, ja, donderdag, was het. dat was gisteren dan, uh, ben ik gewoon heerlijk zelf gaan doen wat ik even zin in had. Even leuk, even gewoon de energie weer terug. En het leuke is... Ik vertel dit altijd aan jullie. Hè? Van, zorg goed voor jezelf. Kies me time. Maar als je dus dat niet goed bewaakt. En eigenlijk continu weer meer dingen op je bordje erbij laat komen. Dan ben je alsnog niet goed bezig met jezelf. Dus het was heel fijn dat ik die spiegel even kreeg van iemand die net wat verder van me afstaat. Dus kijk, als mijn lieverd dat tegen mij zegt, wat hij ook regelmatig doet, dan denk ik, hou op, je houdt me tegen, weet je wel. Of als mijn moeder het zegt, denk ik, ja, altijd weer mijn moeder. En nu zei iemand dat tegen mij, die me dus heel goed kan lezen, omdat ze van een afstand naar me kijkt. En ja, toen dacht ik, ja, ik ga toch maar eens even met deze tip aan de slag. En het was echt heerlijk. En nou ja, vanmorgen. Ik heb al heel wat dingen nu gedaan. Ik was eigenlijk van plan om gewoon mijn podcastaflevering even over te slaan. Dat ik dacht, nou, ik heb het beloofd. Maar toch besluit ik hem wel gewoon te maken. Want ik vind het ook veel te leuk. En um, ja, ik, ik wil ook gewoon open en eerlijk en transparant zijn naar jullie. Dat je ook weet, zelfs ik heb wel eens een lastigere week. Dat het even allemaal niet lukt om die ballen hoog te houden. En dat ik ook zelf gewoon ja, heel erg lastig vind om het allemaal goed te regelen. En hoe fijn is het dan dat je van, eh, tips krijgt van anderen en die jou dus helpen. En dat is ook precies wat ik doe. Maar het is heel moeilijk om af en toe jezelf op dat juiste pad te houden. En het is dus helemaal niet erg om hulp te vragen. Ik vind het lastig. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik ben iemand, ik wil het eigenlijk altijd zelf doen. Mijn eigen weg volgen. En ondervinden hoe het voor mij naar een succes gaat. Maar dat is niet altijd de juiste keuze. En je blijft dan vaak ook in zo'n spiraal zitten. Omdat je zelf niet in staat bent om bepaalde dingen te zien van jezelf. Dat wil je niet zien. Dat druk je weg. Net zoals nu. Ik ging maar door. Ik ging maar door. En ik wist het ergens wel, maar ik wilde het niet zien. Want ik dacht, nee, het moet af. Ik wil dit doen. Laat me. Laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Ja, maar goed. Dat gaat dan op een gegeven moment niet. Je batterij. Kijk maar naar je telefoon. Jij wil ook het liefst dat jouw telefoon de hele dag die batterij vol laat blijft. Maar je gaat dingen met je telefoon doen. En naarmate de dag voorbij gaat, zie je jouw batterij naar beneden gaan. En dan kan je ook niet verwachten dat als de batterij uitvalt, omdat je gewoon geen energie meer hebt, dat je zegt, nou, dat kan niet hoor. Dan moet je ook de tijd gunnen om hem weer in de oplader te steken en even te laten doen om weer op te laden. Dus, en dat weet ik. En jij weet het ook. Dus ik wijs die vinger naar jou. Maar je ziet, die drie wijzen weer terug naar mezelf. Ook zo mooi. Als iemand naar je wijst, dan zie je die vingers. En die vingers die wijzen terug naar jezelf. Ga daar maar eens op letten wanneer mensen met hun vinger naar jou wijzen. Dan weet je dat het ze eigenlijk raakt. En dat het ook iets is waar zij zelf mee te maken hebben. Iets in te leren hebben. Zo mooi. Echt top. Dus hier ben ik dan weer, met een aflevering. En nou ja, rust, ontspanning, zelfliefde. Ontzettend belangrijk om te zorgen dat jij goed kunt blijven functioneren. En ja, als discipline je grote vriend is, is het tegelijkertijd ook je valkuil. Dat is bij mij het geval, want ik blijf maar doorgaan. En het mooie is, eigenlijk is het niet leuk, maar... Je voelt het ook direct aan je lichaam. Je energie is lager op het moment dat je maar door en door en door gaat. En dat je dus niet in staat bent om eventjes jezelf tot halt te roepen. En deze aflevering wilde ik dan ook aan uh, onze darmen. Ik wilde daar iets verder dieper op ingaan. De vorige aflevering heb ik al heel goed verteld van hoe onze hersenen samenwerken. De hele dag communiceren met de darmen. En dat het dus essentieel is van, vanuit jouw darmen geven, dus aan je hersenen aan, van hé, ik heb weer deze voedingsstoffen voor jou en deze vetzuren voor jou en dit en dat. En je hersenen sturen dan weer je darmen aan van oké, dat gaan we daar naartoe sturen en dat gaan we zo verwerken. En zo werkt het eigenlijk in feite. En op het moment dat jij er dus voor kiest om uh, jezelf eigenlijk, Los te laten en maar gewoon te vreten wat er op je pad komt. En niet na te denken over, hey, is dit voeding of is dit vulling? Dan hebben jouw darmen en jouw lichaam gewoon een heleboel, uh, veel harder moeten ze werken om je lichaam in balans te houden. Er zijn ook steeds meer onderzoeken naar Mensen die met een burn-out, met een depressie lopen. En dat ze dus echt hebben geconstateerd dat dit niet in eerste instantie vanuit onze hersenen wordt uh, geactiveerd, een depressie, maar dat dit juist al in je darmen gebeurt. Daar waar de voeding en alle bacteriën, uh, zeg maar, samenkomen en eigenlijk vanuit daar of iets goeds voor je doen. Of helaas ook iets niet goed voor je doen. En ik heb een heleboel weer opgeschreven. Omdat ik anders bang ben dat ik te veel af ga wijken. Of dat ik, hoe zeg je dat? Vergeet, ik ben nogal iemand die heel veel dingen tegelijkertijd wil vertellen. En dan raak ik nog wel eens van het padje. En dat hoort bij mij. Dus als je dat vervelend vindt, ja sorry, dit is hoe ik ben. En... Ik vind mezelf steeds leuker worden hoe ouder ik word. En dat komt omdat ik gewoon steeds meer zelfliefde krijg. En voel van, hé, ik heb misschien wel een aantal punten, zwakke punten. Maar ik heb ook een heleboel sterke kwaliteiten die mooi met elkaar, in elkaar verweven. Waardoor ik gewoon, ja, toch altijd maar weer kan doen wat ik doe. Dus super. Nou, misschien herken je dit wel. Ben je ooit wel zo angstig geweest of zo, zenuwachtig voor iets... misschien je examen, misschien je rij-examen of uh, iets... dat je gewoon zo'n buikpijn kreeg... en dat je uiteindelijk ook uh, naar de wc moest. Als kind had ik dit best wel vaak. Ik was toen niet zo zelfverzekerd als ik nu ben. Nu pak ik mijn podium. Nu durf ik tegen mensen te zeggen wat ik vind. Nou, dat, dat was vroeger niet zo. Mijn ouders vonden dat ook niet leuk... Uh, ja, Hou jij maar je mond, weet je wel. Je hebt zo'n gezegde uit uh, de film Wambi, waarin uh, de moeder van het konijnenfamilie, zeg maar, Stampertje, die zegt dan ook van: uh, Stamper, als jij, niets lief weet te, als jij niets lief weet te zeggen, hou dan maar je mond. Nou, dat kreeg ik ook heel vaak te horen. En als je dat vaker te horen krijgt, dan stop je dus ook met het uitspreken van. En dat zorgde er bij mij voor, dat weet ik nu, dat realiseer ik me nu, dat ik daar last van kreeg. Ik kreeg buikpijn. Niet meteen hoor, maar vaak loopt dat dan op. Hè? Van, ik, ik deed toen ook aan handbal bijvoorbeeld. En dan hadden we uh, de handballen in mijn team. hadden we best wel uh, ja, uh, wat wedstrijden die erom... Hè? Het was elke keer van, worden we eerste, worden we tweede. We hadden best een goed team. En nou ja, ik, ik kreeg dan echt last van mijn buik. Want ik wilde zo graag het goed doen allemaal. En ja, um, dat ging het niet altijd. En je bent in een team ook afhankelijk van anderen. Ja, en dat was nog wel een dingetje voor mij hoor. Want kijk, weet je, hoe, ik wist zelf wat ik kon. En ik wist dus zelf wanneer ik wel echt ervoor ging. En wanneer het te veel werd. Of, hè. Maar ik verwachtte wat van sommige teamleden. En die presteerde niet zoals dat ik dat zou willen. En ik had dus geleerd om dat niet uit te spreken. En uiteindelijk ben ik er ook mee gestopt. Maar als ik terugdenk aan die tijd... Ik had heel vaak toen buikpijn... Waar, en zelfs voor de wedstrijd dat ik diarree kreeg. Nou, misschien herken jij dit wel bij jezelf. denk je, ja, inderdaad. Als ik terugkijk op de, de spannende dingen in mijn leven... waar ik echt voor moest presteren... of waar ik het eh, heel zoiets had van nerveus was eindigde ik wel eens op de wc. Nou, wat ik nu dus weet, en wat mensen dus ook steeds meer uh, beamen, is dat de rol van je hersenen en je darmen hierin dus een hele belangrijke rol spelen. Want die communiceren met elkaar. En misschien ben je er daar ook nu wel van bewust, dat de mentale klachten zoals stress indirect dus in verband staan met je lichaam. Dat had ik eerder nooit zo door. Het viel me wel op dat als ik heel erg veel hooi op mijn vork had. Dat ik niet lekker in mijn vel zat. En veel stress ervaarde. Dat ik uiteindelijk dus ook lichamelijke klachten kreeg. Dat ik ziek werd. Letterlijk ziek werd. Dat er een bepaalde iets gebeurde. Toen ik in 2018 besloot om echt te gaan scheiden. Toen kreeg ik een hernia. Net na dat ik dat eigenlijk had uitgesproken. Een hernia in je rug, doorschietend naar mijn linker, nee, mijn rechterbeen. Ik heb wekenlang plat moeten liggen. Het was verschrikkelijk. Het was kantje boord of ik moest geopereerd worden. Nu weet ik dus, zie ik het verband. Met dat ik veel te lang die last op mijn schouders had gedragen. Dat mijn rug er letterlijk van doorheen was gegaan. Waardoor mijn lichaam mij tot halt riep. Eerder gaf ik het hardlopen de schuld. Want dat deed ik ook. Ik ging rennen. Vluchten, letterlijk en figuurlijk. Zodra ik thuis was, de kinderen op school, sportschoenen aan, lopen maar. Ja, ik zag er heel afgetraind uit. Als ik die foto's niet terugzie, van bepaalde dagen, dat ik blote benen had of blote armen, zag ik echt hele mooie gespierde, afgetrainde benen. Nu doe ik het een stuk rustiger aan, een stuk liever voor mezelf. Maar dat is wel het verschil. En nu sta ik daar dus bij stil. Dus hoe in hè, jouw stress, wat je op je pad krijgt, wat je meemaakt, wat voor een effect dat heeft op je lijf. Nou, in deze aflevering wil ik daarom ook een beetje dieper erop ingaan van wat is nou de rol van je brein en je darmen bij Bijvoorbeeld een depressie. Ik spreek veel mensen die tegen een burn-out aanzitten. Uh, depressie of juist daar aan het opkrabbelen zijn. Ik weet ook dat de lockdown daar een grote rol in speelt. En dat dat ook gewoon um, voor mensen best wel heftig is. Voor heel veel mensen. En dat we nu eindelijk weer langzaamaan dingen mogen doen. Het is nog niet zoals dat het was. Maar er is weer meer positiviteit. En mensen zijn dus nu ook weer wat meer bereid... om aan zichzelf te willen werken en om uit te komen. En daar ben ik heel blij mee. Dus vandaar dat ik deze aflevering ook wil opnemen. En ik hoop dat als jij zelf misschien heel gelukkig bent... maar je kent iemand... Die hiermee kampt. Dat je ook eens even deze aflevering gewoon doorstuurt naar diegene. En zegt van luister alsjeblieft even naar Lot. Ze kan je misschien helpen om je positiviteit in je leven terug te krijgen. Om jezelf weer wat meer op de rit te krijgen op een positieve manier. Dus je helpt een ander door mijn aflevering ook te delen. Deze keer dus wat dieper ingaan op depressie. Ook als jij nu niet zelf met een depressie te maken hebt... is het wel goed om je er bewust van te zijn hoe dit nou werkt. Want dit kun je misschien in de toekomst zelf gaan toepassen... wanneer het niet zo lekker met je gaat... waardoor jij uiteindelijk dus dit kunt voorkomen. En daarom voel ik me ook verplicht... Nou, verplicht. Ik vind het gewoon belangrijk dat ik dit vertel aan mensen. Zodat zij leren hoe je lichaam werkt en hoe voeding daar een grote rol in speelt. En hoe jij dus jezelf kunt helen. Hoe mooi is dat? Oké. Om even terug te gaan naar waar het begint, of tenminste een depressie. Wat is nou precies een depressie, jongens? Heel veel mensen denken dat het een beetje hetzelfde is als een burn-out. Maar het is toch wel verschillend. Ik ga het nu wel echt even over depressie hebben. Depressie is een stemmingstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het dagelijks spraakgebruik wordt de term depressief gebruikt voor uiteenlopende gemoedstoestanden variërend van een korte dip, dus van korte duur, tot ernstige neerslachtigheid. Nou. Zelf heb ik daar ook mee te maken gehad op het moment dat de scheiding er echt. uh, dat ik echt weg was. En dat ik eigenlijk uh, uit de situatie kwam. waarin je. je hele wereld staat op je kop. Ik leefde 18 jaar samen met iemand. en. uh, ik had bepaalde dromen. bepaalde doelen. En in één keer was dat. weg. En ik voelde me zo. Ik kan het gevoel niet eens omschrijven. Maar ik weet wel dat ik dagenlang in bed heb gelegen. Dagenlang. En dat het me niet lukt om eruit te komen. Dat ik zo'n geluk heb met Elmer die mij gewoon mezelf liet zijn. Die zei, dit moet eruit. Take your time. Laat het op je afkomen. Laat het eruit gaan. Blijf er niet mee lopen. Praat erover. Schrijf erover. Die lieve schat. Ik heb zoveel mazzel met die man. Hij is echt mijn... Engel die op de aarde is voor mij. Nou ja, niet alleen voor mij. Maar zo voelt het wel. Zo voelt het echt. Zoveel liefde als hij voor mij heeft en ik ook voor hem. Het is echt bijzonder. Ik word er helemaal blij van als ik aan denk. Ik helemaal een warm gevoel. En um, omdat ik het niet ken. Ik ken helemaal niet dat, dat je iemand hebt die zo veel om je geeft. Dat je alles... Alles is goed. Je kan echt gewoon jezelf zijn. Dat heb ik jarenlang gemist. En door zijn liefde. En zijn, zijn geduld. Zijn aandacht. lukt het mij. Uiteindelijk. Met zijn hulp. Om stapje voor stapje eruit te komen. Maar ik heb dus niet echt een depressie gekend. Maar ik heb wel doorgemaakt. Een paar maanden achter elkaar. Dat het gewoon. Allemaal te veel was. Zelfs onder de douche gaan. Vond ik al zwaar. Dat hebben jullie waarschijnlijk niet aan mij kunnen merken op het moment. Nu ga ik even heel eerlijk zijn. Dat ik dus gewoon op Facebook mijn ding ging doen. Want ik ben voornamelijk actief op Facebook. Dat voelt echt als een platform voor mij. Waar mensen. Waar ik echt mezelf kan zijn. Al ben ik dat niet altijd. Ik ben een hele open boek. Dus als je mij een vraag stelt. krijg je eigenlijk altijd antwoord. Maar als het over mezelf gaat. dan omzeil ik die vraag. En ik heb dus een hele tijd mooi weer gespeeld, omdat dat kon. Dat kon. Het was net ook het vorig jaar, rondom uh, dat de lockdown net uh, begon. Toen werd ik heel ziek in eerste instantie. En toen kwam echt die burn-out, depressie eruit. En dat ik ook dacht op een gegeven moment: Nou, ik denk dat ik naar de dokter moet, want ik wil niet meer verder zo. Dat is echt heel heftig. Maar door de liefde, door mijn kinderen, door mijn team die achter me staat, mijn e-power teamleden, die voor mij ook een hele grote steun zijn geweest. Omdat zij er ook, ze wisten in wat voor situatie ik zat en ze hebben me gewoon geholpen door dingen te blijven doen. Waardoor e-power draaiende bleef, waardoor ik zelf een stapje terug kon doen. Ja, er zijn ook mensen die flink misbruik daarvan hebben gemaakt. En oh, wat ben ik blij dat die weg zijn. Ik ga er geen woorden aan vuil maken. Maar ja, dat zie je ook altijd in een groep mensen gebeuren of in een team. Op het moment dat iemand die de kaart trekt even terug uh, stapt, dan komt er iemand anders, maar die hebben vaak andere bedoelingen. Of dat kan gebeuren. Nou, dat gebeurde dus bij mij ook. Maar ik ben zo blij dat mijn team daar gelukkig de, de juiste mensen hun voelsprieten aan hadden staan. En waardoor we dat snel eigenlijk de kop in konden drukken en diegene dus... Bonjour à tous. (lacht) Maar goed. Ik had dus ook last van uiteenlopende gemoedstoestanden. En weet je, wat je ook moet beseffen... is dat niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming... een psychische aandoening is. Vaak wordt gedacht dat een depressie iets is wat in de hersenen zit... En dat dacht ik ook altijd. Want ja, weet je, het komt vanuit je hoofd, je gedachten. Dus het zal wel iets zijn wat ook vanuit je hersenen, in je hersenen wordt aangemaakt. Maar dat is dus niet zo. Zoals ik al eerder zei, je weet nu dat je brein en je darmen continu met elkaar communiceren. Dus jouw brein praat tegen je darmen. Het klinkt heel maf, maar het is wel waar. Want ze ze hebben gewoon continu van, wat hebben we nodig? Wat heb jij nog in huis? Wat gaan we doen? Die praten met elkaar, dat communiceren. Deze verbinding waarin het lichaam supersnel informatie met elkaar uitwisselt, noemen we onze hersendarmas. En onze darmen hebben als enig orgaan in ons lichaam een eigen zenuwstelsel. En dat is via een zenuwbaan verbonden met het centrale zenuwstelsel in onze hersenen. Dus daarom zijn die twee ontzettend belangrijk. En um, ik zit ondertussen te genieten van een heerlijk glas spaarrood. Er zit een beetje koolzuur in. Ik ben aan het praten en ik voel dat die koolzuur omhoog komt. Dus sorry daarvoor. Je darmen en je hersenen zijn dus continu met elkaar in contact. En uh, door regulerende stoffen als de serotonine, dat zijn onze neurotransmitters... die geven en zorgen dus voor een positief gevoel. En ik ben dus iemand waarvan ik ook heel goed weet van hoe ik mijn serotonine omhoog blijft houden en waardoor dat dus, zeg maar... mensen vinden mijn energie, mijn positieve energie, altijd heel erg fijn. En we hebben het allemaal, alleen je moet weten hoe je het kunt omhoog houden... en hoe je daarmee kunt dealen. Want too much is dus ook niet goed, dat weten we ook wel. Maar de rol van je brein en je darmen spelen een hele belangrijke rol bij depressie. Bepaalde stoffen in je hersenen maken jou als mens kwetsbaar voor die depressieve gevoelens. En dat zijn dus die zogenaamde neurotransmitters, die zorgen ervoor dat jij emoties, eetlust en concentratievermogen kunt houden, of juist de verkeerde kant op. Een paar van deze neurotransmitters, namelijk de serotonine en de noradrealine, werken in op de stemming. Bij depressie zie je vaak een te lage concentratie van serotonine in de hersenen. Dus die serotonine is dus heel belangrijk om in de gaten te houden. Maar eigenlijk niet alleen voor mensen met depressie, maar sowieso. Want ik heb jullie al vaker uitgelegd, op het moment dat jij goed in je vel zit, positieve energie, als die serotonine dus goed aanwezig is, gaat alles veel makkelijker. Gaat het stromen? Jij gaat blij, je doet dingen met minder moeite, want hey, je hebt de energie en je voelt je goed. Dus het maakt al niet uit als er even iets misgaat. Maar als je in zo'n Spiraal zit dat alles je te veel is, dan word je alweer verdrietig, boos, kwetsbaar. Op het moment dat je niet op eh, je wilde tandenborstel, tampenstaat dop eraf draaien en je laat hem vallen, dan ben je alweer, oh nee. Wat, waarom? Weet je, moet je weer bukken. Het is even overdreven, maar je snapt me. En als jij lekker in je vel zit en je bent je tanden aan het poetsen... en oh, die dop valt, oh, nou, boep, dan pak je hem op. Zie je, dat is het grote verschil. En als je je daar bewust van bent, hoe je daarmee om kunt gaan... Uh, kijk, als je in die depressie zit... Het is nu heel makkelijk voor mij om te zeggen... Ja, dan moet je gewoon gaan, gaan werken en dan wordt het weer goed. Nee, dat is niet, die depressie is er ook niet ineens gekomen. Dus het kan ook niet ineens weg. Maar wel stapje voor stapje... Voor stapje, voor stapje. Je snapt natuurlijk dat die uh, serotonine echt mijn lievelingshormoon is. Want het maakt me en jou gelukkig, energiek en positief. En als je mij kent, dan zal je zeggen... Ja, dat, dat, ja jij, jij bent een en al serotonine. <laughs> nou goed, dat vind ik een heel groot compliment... Is natuurlijk niet altijd zo. Ik heb ook wel eens wat ik vertelde. Aan het begin van deze uh, podcast aflevering. Ik heb ook mijn moeilijke momenten hoor. En dat hoort. Maar het is wel. Een hormoon. Waarvan ik me bewust ben. Dat ik dat. Ik heb dat hoog staan. Ik zorg dat ik veel serotonine. Tot me krijg. En dan heb ik dat ook in mijn lichaam. En dan kan ik dat ook uitdragen. Dus zeker belangrijk. En. Het is bovendien ook mogelijk om het te vergroten en er meer van te krijgen. Dus vandaar. Het is dus een feel-good neurotransmitter en hormoon. En ja, als je serotonine uit balans is, kunnen er dus symptomen verschijnen... in de vorm van nervositeit en depressie. En dit hormoon, dat serotonine, heeft dus ook hele grote invloed op je slaap... op je geheugen, op je libido, op je eetlust... En je ervaring met pijnprikkels. Serotonine ondersteunt de uh, prefrontale cortex. En dit is het uh, voorste deel van je hersenen. Voorste deel. En dat is verantwoordelijk voor je sociale gedrag. Je impulsbeheersing. Het plannen. Het nemen van beslissingen. En bij een tekort aan serotonine daalt je wilskracht. En bij genoeg Serotonine stijgt je wilkracht en dan krijg je veel meer voor elkaar. Serotonine is dus een gevoelig hormoon. Helaas is het niet zo dat je serotonine kunt slikken in de vorm van een capsule of een supplement. Want het is namelijk afhankelijk van je voeding, je mindset en je levensstijl. Ja, ik denk dat ik het e-power programma maar ga transformeren naar serotonine programma. Dat zal wel een hele goede uh, tweede naam zijn, hoor. Want je hoort het al, voeding, mindset, lifestyle. Nou, is dat niet hetgene wat ik altijd eruit knal? Dat ik zeg, dit is belangrijk. Je lichaam maakt zelf serotonine aan als jij je lichaam de juiste voeding geeft. Uh, De belangrijkste zijn, uh, die zitten dus in gezonde voeding... Groente, fruit, vezels, goede vetzuren, koolhydraten, goede, goede complexe koolhydraten, eiwitten. En de belangrijkste zijn triptofaam, uh, magnesium, daar hoor je ook veel over, vitamine D. Hier komt de Heel belangrijk. Foliumzuur, vitamine B11, en vitamine B6. Nou, dat zijn dus uh, de belangrijkste uh, voeding voor het aanmaken van serotonine. En pas als al deze elementen genoeg aanwezig zijn... kan er serotonine aangemaakt worden door middel van... Ja, een ingewikkeld biochemisch proces. En een tekort aan één of meer van deze stoffen... kan dus ook zorgen dat je in een dip komt... en juist stemmingen veroorzaken. Serotoninetekort kan ontstaan door... Stress, alcohol, problemen in je maag-darmstelsel. Bepaalde medicijnen kunnen dus een storing veroorzaken in de balans van je serotonine. Dus let altijd heel goed op, als jij medicijnen slikt, wat staat er in de bijsluiter? Want dat moeten zij vermelden. Misschien slik jij nu wel een medicijn wat ervoor zorgt, waardoor je dus een serotonine tekort krijgt. Of in ieder geval een uitbalans, waardoor je dus in stemmingswissen, verschillende stemmingsstoornissen krijgt. Zwangerschap, hormonen. En helaas heeft mijn moeder dit ook, een te snel werkende schildklier daarin. Die zorgen dus dat er een tekort aan serotonine kan ontstaan. Stress, alcohol, problemen in de maag-darmstelsel, bepaalde medicijnen, zwangerschap en een te snel werkende schildklier. Vaak vragen mensen zich af wat je hersenen en je brein voor invloed hebben op depressieve gevoelens. Want wat doen je darmen? Het feel-good-hormoon serotonine wordt voor ongeveer 80% in onze darmen aangemaakt. Door de goede, juiste darmbacteriën. En wist je dat goede darmbacteriën radicaal worden verdreven door minder goede bacteriën... als we bijvoorbeeld suiker, zoetigheid en snacks eten? Bewerkte voeding. Bij uh, mensen met een forse depressie kan medicatie een goede oplossing zijn. Een hulptool. En ik ben daar ook wel van bewust dat niet alles op te lossen... Kijk, soms is het zo heftig, dan heb je echt acuut medicatie nodig om je uit die sleur te halen. Dat ben ik me van bewust. Maar ook medicatie... Weet je, ik ben me ook bewust dat het ook anders kan. Dat mensen ook gewoon zichzelf kunnen helen met de juiste mensen om zich heen, met de juiste voeding, met de juiste liefde, zelfliefde. Maar dat is een heel proces en een stap voor stap. Dus ja, als je het mij vraagt, zeg ik zelf vaak, ga liever niet aan de medicatie en probeer eerst via natuurlijke dingen, natuurlijke voeding en allemaal andere dingen. Waar mensen dus best wel zweverig tegenover staan. Maar als ik ook bekijk wat het effect van mediteren op mij heeft gehad. Ga ik het een andere keer over hebben. Wilde ik al langer doen. Maar ik besef me keer op keer weer van. Dit zijn dingen die mij heel erg geholpen hebben. En die jou dus ook kunnen helpen. En die ik ook zeker meeneem. Als ik met mijn uh, klanten praat. Die een beetje in hetzelfde vaarwater zaten als ik. Dan vertel ik ze dat. En dan uh, is het natuurlijk altijd aan jou. Wat je ermee doet. Maar het heeft mij heel erg geholpen. En ik doe het nog steeds toepassen. Waardoor dat dus ook ervoor zorgt dat ik veel beter in balans ben. Ik ben dus niet aan de medicatie gegaan. Ik heb jarenlang uh, concerta geslikt. Eigenlijk heette dat medicinet. Dat was een soort concerta. En dat slikte ik één keer op per dag. En daar werd ik heel vlak van. Dus de mensen die mij vanuit mijn studententijd, uh, vanuit... dat ik net voor de klas stond... die, die, als ze mij nu zien... dan schrikken ze. Dan denken ze, wat is er met Lot gebeurd? Want ik ben heel anders geworden. Ik ben gaan stralen, gaan bloeien. Dat deed ik nooit. En dat was echt... ja, de schuld van de medicatie. Want die hield mij gewoon vlak. Er zat een grote rem op me. Ik kon niet mezelf zijn. Maar goed. Dus ik zeg... liever niet. Probeer het ook eerst met de juiste mensen, de juiste hulp. Ja, ik begeleid mensen met een depressie. Het is heel lastig en het is ook niet dat ik je kan helpen om het te genezen... maar ik kan wel zorgen dat je met de juiste tools... en hè, als jij wil, ga we aan de slag. En ik zie wel degelijk dat het een hele positief effect heeft. Ik ga binnenkort, nu ik dit zo bedenk, vragen aan een van mijn klanten... om haar te interviewen, om eens goed te vertellen wat het met haar doet... En het programma E-Power. En ook mij als stok achter de deur. En hoe zij zeg maar, nu haar leven eigenlijk langzaam weer terugkreeg. En dat is natuurlijk wel een geweldig verhaal... en een voorbeeld voor iedereen die hiermee te dealen heeft. Oké, okay. Maar goed, ik vraag je dus wel om met jezelf aan de slag te gaan. Ben jij bereid om aan jezelf te werken? Want er is heel veel wat jij kunt doen om je beter te gaan voelen. Omdat mensen met een depressie vaak een heel laag serotonine uh, gehalte hebben... wordt er heel snel antidepressiva voorgeschreven. Als je naar de huisarts gaat, dan heb je gewoon... Uh, er wordt eigenlijk niet gevraagd, hoe leef je nu? Wat geef jij jezelf dagelijks aan voeding... Wat doe je aan beweging? Wat doe je aan aan buiten? Kom je wel goed naar buiten in de zon? Nee, er wordt eigenlijk direct gegrepen naar de oplossing om het probleem de kop in te smoren, antidepressiva. Helaas wordt er dus nog niet nauwelijks gekeken naar voeding of het bewegingspatroon. Gezonde voeding en volop in beweging zijn is heel belangrijk om je hormonen namelijk goed te laten stromen. Die houden je opgewekt, die geven je een goed gevoel. En vandaar dat gezonde voeding aandacht vraagt voor mensen die gevoelig zijn voor depressieve gevoelens. Aan een gezond en mentaal leven liggen goede voeding en voldoende beweging en ontspanning ten grondslag. Helaas wordt er nog nog steeds heel weinig aandacht aan aan deze punten geschonken. Maar gelukkig zijn er dus heel veel Uh, dat zie ik ook om me heen, steeds meer lifestyle-programma's, e-power. Mijn programma is natuurlijk ook helemaal erop gericht om mensen weer in vier maanden, uh, onder andere, soms heb je langer nodig hoor, maar gemiddeld vier maanden, de tijd ook waarin jouw bloedcellen opnieuw worden aangemaakt, dat is de tijd. En uh, zeg maar dat dat je ook echt in vier maanden voel je al heel veel verschil. Soms voel je dat niet direct, dan weet je dus eigenlijk ook het gat tussen wat ik nodig heb, is nog te groot, kan nog niet opgevuld worden. Dus je moet dan doorgaan. En dan is het heel belangrijk dat je iemand naast je hebt staan, in de buurt hebt... een coach, een mentor, een maatje, die jou het juiste pad op blijft duwen. Oké, ik ga het heel even kort, want ik ik praat hier veel te lang. Ik vind het zo leuk, dit, hè. Maar het is belangrijk. Ga ik het over de punten hebben om je serotonine te boosten, ja? 1. Zorg dat je iedere dag essentiële aminozuren eet om serotonine aan te maken. Nou, waar zit serotonine in? Denk dan aan kalkoen, kip, vis, eieren, bonen, noten, zaden, zilvervliesrijst, kikkererwten, pure 85% chocola, cacao en bananen. Nou, het Zijn allemaal oogjes dingen die heel vaak terugkomen in de recepten van E-power. Yes. De tweede tip: boost je serotonine. Eet iedere dag minimaal twee porties groente. Deze bevatten namelijk hele belangrijke vitamine, mineralen en vezels. Probeer dus zoveel mogelijk verschillende variatie groenten te eten. Dus niet elke dag maar sperziebonen of broccoli. Nee, eet ook een keer Paksoi, moet je kijken, ik heb een Paksoi gehad, moet ik echt laten zien. Mijn lieve vriendinnetje van de STEP en uh, mijn collegaatje Chris, die heeft een Tower Garden. Kijk, ik moet hem even hier laten zien. Je ziet, hij is uit de Tower Garden, dat is een toren. Ik heb hem zelf ook, maar ik doe er niet zoveel mee. En die blaast ze gewoon dan, uit die toren groeit dan haar eigen groente. Hoe tof is dat? Dus Paksoi. Oh, zo lekker. Ja. Yeah. Eet dus minimaal twee keer per dag groenten. Ik doe dat zelf onder andere door een groene smoothie te maken één keer per dag. Ik heb nu net de sapkuur gedaan. Heel erg fijn. En om s'avonds gewoon lekker gevarieerde groentes bij je andere ingrediënten toe te voegen. Vitamine D, mensen. De derde tip. Dus we hadden eet voldoende essentiële aminozuren en groenten en vitamine D. Dat heb je nodig... Om serotonine aan te maken. En zonlicht. Wauw. Nou, tijdens de Menofit, het menofit-programma komt het ook heel erg aan bod. Dat heeft heel veel effect op onze hormonen. Ik ga iedere dag minimaal een kwartier in de zon staan, zitten. Ik take, ik maak er tijd voor. Wat ik bijna in het Engels gaan zeggen. En het beste is dan ook om gewoon even lekker je armen te ontbloot. Eh, je, maak je kleding. Uh, Hoe zeg je dat nou? (laughs) Zorg dat je huid de zon goed kan opvangen. Ik kom er wel weer op een andere manier. En doe dat ook zonder zonnebrand. Want door zonnebrand... Oké, ik snap dat je wil jezelf beschermen. Maar ook daarin, hè. Daardoor zorgen we dus ook dat er een laagje op je huid zit... waardoor je dus niet goed de vitamine D kunt pakken. Dus zorg ook dat je zonder... Zonder brand, soms ook foundation zit ook, kan ook zonnebescherming inzitten. Zorg dus dat je gewoon echt puur de zon ingaat. Lukt het je nou echt niet, heb je wel de verkeerde baan, zeg ik je dan. Dat is niet goed. Maar zorg dan dat je een supplement, vitamine D, gaat nemen. Het liefst zo natuurlijk mogelijk bij een goede natuurwinkel. En niet het eerste, de beste supplement wat goedkoop bij de action te krijgen is. Bijvoorbeeld, oh sorry, mag niet zeggen maar. All Eet de juiste koolhydraten van het goede soort. En die zitten in zoete aardappel, boekwijd, quinoa, havermout. In groene groenten zit het ook. En fruit. Maximaal twee stuks per dag, zeg ik altijd erbij Omdat ik een heleboel mensen ken die zo gek zijn op fruit. Die dat de hele dag door gaan zitten eten. Maar moet je eens nagaan wat dat met je doet qua fruitsuikers. En uh, wat een aanslag dat op je darmen en je gebit is. Dus twee keer per dag. Ik doe het ook één keer in mijn smoothie. En één keer gewoon als tussendoortje ergens. Als ik er zin in heb. Even een fruitmomentje met de kinderen. Oké. Dat zijn dus de vier essentiële dingen die jij kunt doen... om ervoor te zorgen dat jouw serotoninegehalte een boost krijgt. Blijf er niet mee rondlopen. Weet je? Zoek hulp. Uh, zorg dat je iemand hebt waar je goed mee kunt praten. Uh, ik ben geen psycholoog, maar soms dan help ik mijn klanten... en ben ik er wel van bewust dat ik een halve psycholoog aan het spelen ben. Gelukkig heb ik door middel van mijn achtergrond... Ervaring, heel wat kennis van hoe ons brein werkt en wat je kunt doen om je mindset dus positiever en, ja, te sturen. Maar zoek hulp, weet je? En als je het fijn vindt om met mij daarover te praten, dan vind ik dat ook. Dan doe dat dan, weet je? En zoek contact met me op. Het is belangrijk dat je inzicht gaat krijgen en in jezelf waar je staat, waar je naartoe wil. Wat je dan daarin nodig hebt. En dan zullen we daar samen ook tijdens het IPAU-programma aan de slag gaan. En we hebben mensen die heel zelfstandig dingen zelf doen. Maar ik heb ook echt mensen waarmee ik wekelijks samen een schema maak. Stapje voor stapje. Rustig aan. Take your time. Zorg dus dat je elke dag... Voldoende gezonde voeding met veel groente en goede volkoren producten eet. Beweeg ook elke dag. Ook al lukt het je nauwelijks om uit bed te komen, weet dat als je het wel doet, dat je veel sneller uit dat proces gaat komen. Dat je jezelf helpt. Zoek hulp. Als je het zelf niet kan bewegen, omdat je het gewoon een stok achter de deur nodig hebt, zoek een wandelmaatje. Zoek iemand die je mee gaat nemen. Doe dat. Zorg voor dagelijks ontspanning. Nou. Ik ben nog steeds dankbaar dat ik vorige week die tip kreeg om even een paar dagen rust te gaan nemen. Even weer bij mezelf kun- kan komen. En ik hoop dat je dat begrijpt. Um, drink voldoende water. Water is alleen het reinigende drankje wat er is om jouw lichaam in balans te brengen. Nou, dit zijn alle punten ook die altijd weer terugkomen bij e-power en die eigenlijk gewoon bij ieder mens horen. Het zijn de pijlers om jou in balans te krijgen. Dus ik wil jullie bedanken... voor het kijken en het luisteren. Heb jij hier heel wat aan gehad? Laat het me weten. Wil je graag iemand helpen hieraan? Stuur mijn uh, afleveringen door. Geef ze de link hoe ze het kunnen luisteren. Dan help je niet alleen jezelf, niet alleen mij, maar ook die ander. En ja, ik ben super dankbaar dat jullie ik ik zoveel vaste luisteraars heb die ook zeiden... hey ik heb je aflevering gemist. Ja, sorry. Maar soms moet je gewoon af en toe even een stukje terug doen. En ik wil jullie bedanken voor jullie tijd en aandacht. En uh, ik hoop dat jullie dit een interessante aflevering vonden. En tot volgende week. Bye!